0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um Pod Café, Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, Seja você bem-vindo. Hoje nosso tema é e agora é home office. Como é que fica? Estamos aqui bem no olho do furacão, estamos passando pela pandemia e vamos falar hoje um pouco sobre gestão de endpoints em tempos apocalípticos. E agora eu quero saber, quem é você no home office? Eu tô dormindo no meu escritório.
1: Aqui é Guilherme Gomes, a Coach manager da Access Software e no home office eu tô igual William Bonner, terno da cintura pra cima. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marcas da
2: C-Software e no home office eu sou homem de Ferro, só conversando com a minhas Alexa.
3: Eu sou o Tony Mar, responsável técnico da Managing Engineering no Brasil e nesse período aí eu tô como náufrago aqui isolado, esperando a quarentena acabar. Eu
4: sou Andrés Mendoza, sou o chefe do equipe técnico e manager para Latinoamérica baseado na Colômbia, mas agora estou na minha casa eh, fazendo do Masterchef. Andréz cozinha, né, Andréz? É, sim, todos os dias.
0: <risos> ah, o homem deve ser bom na cozinha, não é possível. Ele usou o termo masterchef, ele não tá pra brincadeira, não. Fazendo o nosso pouso forçado, né? Você que não queria ir para home office, agora você tem que ir para home office. Hoje vamos estar falando um pouco sobre isso. E agora é home office: que competências vão ser exigidas da gente, o que, que vai faltar aí de infra e o papo é mais ou menos por aí, né? Não, com certeza,
2: né? Acho que chegamos numa situação onde todo mundo teve que migrar, é, propositalmente ou não, uh, porque o coronavírus chegou bateu nossas portas e a gente viu aí as empresas em menos de 24, 48 horas tendo que migrar a, toda a sua estrutura para a home office, né? Então a gente conversando com bastante nossos clientes, viu a quantidade de VPNs de 2, 3 dias multiplicando por 2, 3, como foi gravado no último episódio. Com isso, a realidade da, da tecnologia vem... os desafios vêm aumentando bastante, né? E, e quais os tipos de desafios vêm vem, vem também mudando dessa forma? Principalmente com o relacionamento ao gerenciamento do endpoint, que agora o endpoint não está mais dentro da sua empresa, é algo que você precisa gerenciar, mas ele está fora, né? está fora de um ambiente, entre
0: aspas, controlado. É, aí você tocou num, num detalhe sensível, né? Para quem ainda não tem o conceito bem definido de endpoint, vamos definir aí o que é endpoint. Alguém me ajuda com isso.
3: Bom, hoje, endpoint pode ser qualquer coisa, né? Pode ser seu tablet, seu smartphone. Acabou já aquela época que seu endpoint era a sua estação de trabalho né? na empresa, né? Tinha aquelas máquinas, os desktop. Hoje em dia, você não tem mais esse conceito de apenas um desktop. Você vai ter aí, além dos remanescentes aí, sobreviventes, desktops que muito pouco, né? Tem quase nada por aí, os notebooks, você vai ter os tablets, celulares, aí smartphones, praticamente cada um aí tem mais de um endpoint amarrado no corpo, né? Hoje em dia.
1: Levanta a mão quem tem só um, né? Aqui tem eu, por exemplo, tenho um notebook, tem um desktop também, que eu também uso de vez em quando, aí eu tenho o um celular, e aí tem um o relógio, que também às vezes pode ser um endpoint, dependendo do jeito que você acho que hoje ainda não, mas no futuro próximo acho que vai se tornar mais um Endpoint, então aqui, só eu já estou falando em três ou quatro equipamentos diferentes, né? E assim, tem muito problema também do cara usar o próprio celular, o próprio notebook da empresa, né? que é uma, uma realidade hoje, né? ainda mais quando a gente teve essa migração tão rápida do local de trabalho para Home Office, que nem o Diego estava falando no último podcast, em dois dias ele migrou 98% da empresa pro o pro, pro Home Office, você vê, o cara não, tava, é, não tinha nada preparado para isso, mas o cara conseguiu e teve que fazer isso em dois dias. É,
2: Com certeza. E os desafios aí são muitos, né? Imagina a, 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 o pessoal de tecnologia ter que usar várias soluções para gerenciar essa quantidade de endpoints, para suportar essa quantidade de endpoints. Eu acho que é uma questão bem, bem difícil, né, Andrés? O que, que você acha em relação a isso? Eu acho que é, hoje o gerenciamento unificado de endpoints é cada vez mais uma necessidade. É, passa a ser... Não ter isso deixa começa a ser um absurdo até.
4: É, tem na pesquisa do ano 2019, do ano passado, somente, onde fala que a maioria dos funcionários nas empresas GTI eles já tem como mínimo três dispositivos que está usando a notebook, como falava Guilherme é, o telefone talvez o smartwatch ou tem o segundo telefone também muitas vezes muitos funcionários usam dois telefones para o trabalho, então é por isso é muito importante os gerenciamentos do Amplice. é com certeza o home office vai revolucionar e mudar completamente a maneira como fazemos todo hoje em nosso escritório, algumas empresas já são 100% na nuvem ou móveis também como esse é o caso do Soho Corporation, nós podemos trabalhar aonde temos na Wi-Fi disponível. E algumas organizações
2: não têm essa possibilidade, você que acha? É, não, também concordo contigo, e hoje, é, 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 a partir do momento que tem aí a quantidade de a, possibilidade de ataques via ransomware, via phishing attacks e tem muito, porque o, 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 o cybercriminoso, ele já trabalhava de home office, não importa onde era home, podia ser na Rússia, na China, ou mesmo no seu vizinho, né? porque muitas vezes ninguém sabe onde esses caras estão devido aos protocolos que utilizam. Mas ele já está habituado a esse, esse ambiente. E a partir do momento que agora a, o usuário, o, a, principalmente usuários é, de ponta, né? Estão é, com grandes privilégios, estão falando de home office. A quantidade de ataque que tá, que tá, que tá surgindo, segundo a pesquisa recente, aumentou em 70, 80 por cento. Então, assim, precisamos ter certeza que esse assim, endpoint aí estão no, é, nos últimos versões, que tá com os pets atualizados, que tem certeza que não tá deixando nenhum exploit, né? Criminosos não para, e a gente deixar de atender esses caras nesse momento. Ah, ou deixar de proteger as redes é simplesmente para montar uma infraestrutura pode se tornar um ambiente muito perigoso para as empresas. Né?
4: É verdade, o gerenciamento dos endpoints é uma tarefa primária nesse cenário. Os endpoints podem ser expostos a ameaças conhecidas, como você falou do malware, instalações não autorizadas de software vazamento intencional ou não intencional dos dados, avulsos de privilégios, incluindo ataques de engenharia social também. É, os funcionários estando conectados a redes não gerenciadas pela organização, é, definitivamente o risco aumenta. Com certeza.
1: A gente já tinha essa preocupação antes, quando estava todo mundo dentro de casa, digamos assim, de casa quando eu falo empresa, a gente já tinha essa preocupação com ransomware, com esse tipo de ataque, vazamento de dados, como a gente estava tratando com a LGPD aqui no Brasil até que ia acontecer iniciar em agosto até pouco tempo e foi postergada, já era uma preocupação real. Agora pegando esses milhares e milhões de endpoints e jogando para a rua em casa, onde o usuário se sente mais confortável para fazer algumas coisas que não deveriam fazer, instalar algum software, um torrent da vida e tentar fazer alguma coisa nesse sentido, se torna cada vez mais importante gerenciamento de patch, gerenciamento de software, blacklist... O gerenciamento de endpoints é, se torna 100% essencial. É uma loucura, o cara que não, não tinha isso já era uma loucura, o cara que não tinha esse gerenciamento da empresa já, já tinha um grande problema, agora esses endpoints indo para rua, o problema se multiplica em 80%, que é o jogo que estava tá falando.
2: Outro ponto que eu vejo que é de bastante importante, Tony Mar, não sei o que você acha, mas é a questão ali de, de, de a possibilidade do usuário também é fazer uma, uma automação, né? porque a partir do momento que está tá, tá muito espalhado, quanto mais você deixar o usuário dentro das políticas da empresa instalar um software ou, ou solicitar um software dentro do seu catálogo ou instalar ele automaticamente, facilita para a equipe de suporte, porque com certeza as demandas agora eu tenho certeza que o pessoal tá olhando a TI com os outros olhos, né? Pô, se não fosse esses caras da TI, como é que eles conseguiram fazer a gente virar a trabalhar de casa? A gente que já é da TI já fazia isso muito, né? Agora, para as outras áreas, deve estar pensando: gente, esses caras conseguiram fazer um milagre, em dois, três dias aí, uma semana, para tá todo mundo rodando. Então, a importância dessa independência de ter uma solução que, que entrega esse tipo de resposta para o usuário é importante para o lançamento da TI. O que você acha, Tony?
3: Ah, com certeza, né? Já era um, um fator, né, para quando as empresas tinham gerenciamento dentro de casa, como mencionou o Gomes, né? de você ter essa facilidade, né, terceirizar algumas atividades para o próprio usuário executar e agora é inevitável. né? Imagina só, você tá com, você não tem um funcionário ali do seu lado, um andar abaixo, um andar acima, uma sala ao lado. Hoje você tem o seu o seu usuário ali a quilômetro de distância e esse controle, né, essa questão de ter o acompanhamento dele é inevitável. Você precisa ter uma solução que faça a gestão desse usuário em qualquer lugar que ele estiver né? adianta estar dentro do escritório ou não hoje os escritórios das empresas que tinham uma filial ou outra agora tem várias filiais né? cada casa de colaborador é uma filial, tem que gerenciar elas
2: é, e a partir desse momento não só tem que gerenciar as diversas filiais, as home filiais, tem que gerenciar aí a parte de tráfego, análise de, de, de VPN, saber se está bem configurada, fazer toda a gestão daqueles logs, ter certeza. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente chegou numa era onde a tecnologia da informação está é, sendo e vai ser cada vez mais valorizada, né? Imagina aquele cara que às vezes via a tecnologia de informação como algo simplesmente para o menino da TI, o suporte da TI, estão vendo esses caras como, pô, sem eles a gente não trabalha, literalmente, né? Então não é, não é algo mais, uh, vamos dizer, como era há, há duas, três uh, semanas atrás.
3: Sim, completamente, né? A, a área de TI que a gente vê muitos lugares aí comentando, que chega a ser um custo, né? A pessoa não enxerga isso como sendo um investimento, assim como outras áreas, né? Também. É, acaba sendo entendido como um custo e agora, na verdade, cai a, a, essa visão, né? Essa visão meio tradicional de que era um custo, tem que ter TI, né? Tipo, você é obrigado a ter TI. Não, agora você tem que investir em TI para passar por cima de vários problemas, né? Até problemas de saúde. Hoje em dia, você tem que investir, senão a sua empresa acaba tendo grandes problemas com relação à, à continuidade dos negócios. Né? Então, se você investir em TI, em soluções que te garantam aí, a continuidade do negócio, já está bem avançado no mundo. E agora, o home office chega né, para quebrar vários paradigmas e aquelas empresas que tinham uma visão meio embrionária de começar a fazer um home office, tiveram que, né, como o Juscelino Kubitschek lá no passado, né, de fazer Brasília e... Esse, 50 anos em 5, agora tiveram que fazer é, habilitar o home office de um ano para um dia, né?
2: <risos> é isso aí, ó, tá, a, a, o coronavírus é literalmente é, motivando a transformação digital nas empresas.
0: Eu fico aqui só imaginando como é que o cara gerencia isso. porque assim, na minha cabeça hoje é muito simples, porque é óbvio, eu tenho aqui desktop central na cabeça, né? Como que o cara vai fazer isso com o desktop central, Sabe sabemos que o cara dá tá alguns cliques de deixar a vida dele toda organizada. Agora, o cara que faz isso tudo no braço, é loucura, né, cara? O cara tá gerenciando patch, gerenciando é, endpoint, o cara... Meu Deus! É loucura! Vai ter lá o... o o equipamento novo, né? O cara tá trazendo, usando a máquina de casa, o cara tá usando uma impressora de casa, o cara tá. É, vira um pequeno inferno a vida do, do, do gestão de rede a essa altura, né?
3: É, e assim, é, apesar de parecer meio que né, loucura, como você disse, né? Realmente é uma loucura Sim. fazer uma gestão dessa. Mas, por incrível que pareça, ainda tem empresas que têm esse tipo de, de pensamento, porque porque não pensaram lá no passado, na verdade, eu acho que isso é um castigo que eles querem dar para o funcionário, né? de falar, olha, você vai ter que fazer isso aí na mão, no braço, passar de máquina em máquina, é como se fosse São Tomé, né? só acredita quando vê ali a... de perto. Então você acaba tomando algumas ações que numa situação dessa você trava a empresa inteira. Né? Imagina, ah, preciso disponibilizar home office para meus funcionários. Nem todos, é, todas as áreas que podem trabalhar home office às vezes, algumas compartilham o computador. Então, como é que você fica aí? Você vai compartilhar? Não, agora eu preciso comprar notebooks para entregar. Beleza, comprei. O técnico está de home office. Como é que ele vai fazer a, a implantação, a aplicação de patch, configuração? Como é que ele faz isso tudo aí? Não faz, né? Imagina, ele vai ter que ir na empresa, todo com máscara, com todos os kits aí, todo o EPI necessário, entrar, pegar aquele batalhão, só ele, fazer aquilo ali sozinho, vamos imaginar uma quantidade aí razoável, vai 50 máquinas fazendo sozinho, a chance dele cometer um equívoco ali vai ser grande, porque ele não esquece de instalar um office ali, um, uma aplicação de terceiro no outro, a, de repente um patch que ele não conseguiu aplicar, e também tem essas questões dos patches, né, voltando à questão aí, qualquer um que faz atualização do computador hoje em casa, aparece lá, atualizando um de 200, dependendo, a máquina é nova, imagina o tempo que ele vai gastar ali para fazer, e um detalhe, né, a bancada dele tem que ser uma bancada infinita, né, porque preparar 50 notebooks ali, ele vai preparar dois ou três simultâneos, haja tomada, né?
2: Não, com certeza. Não, e tem, nesse ponto aí, Tonimar, é, ainda eu vi uma pesquisa que mais de 66% das empresas não estavam preparadas o home office e não tinha política de home office. Do dia a noite, eles, pum, todo mundo home office, né? então por questões de necessidades saúde, né? que o bem mais valioso da empresa é justamente o bem pessoal que é o recurso humano a partir do momento que se arriscava a vida daquele cara se tornou impossível inviável esse tipo, esse tipo de modelo aí de suporte e aí, outra coisa que eu vejo muito, né, entrando nesse, nesse ponto que o, que o Anderson falou, é algumas empresas de TI que tem duas, três, quatro, cinco soluções para fazer esse tipo de, 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 de suporte, né? Então ele vai ter uma solução ali com o SCOM, às vezes que é da Microsoft, para fazer um gerenciamento de pet, ele vai ter uma outra solução ali, um tipo de ouro da vida para dar um suporte, e fica aquela salada mista e aquela quantidade de gestão de licença. Então, Andras, é, 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 nesse ponto aí, qual que é, você acha uma vantagem de ter uma solução só que faz tudo isso aí, que faz gerenciamento E o que, que é o conceito de Unified Endpoint Management?
4: Como o Tony estava já falando, o conceito, agora os usuários já têm múltiplos dispositivos. Ele está usando a notebook, o telefone. Inclusive, se falamos a notebook, temos diferentes sistemas operacionais. Então... É... Dentro da empresa, of oferecer o suporte remoto é obrigatório para a equipe de G GTI, e a única maneira de ajudar os usuários finais agora que eles estão trabalhando nas suas casas, o desafio, como eu estava falando, é que ele pode estar uh, agora trabalhando com Windows, com Mac, com Linux com dispositivos móveis do Android, do iOS, do, do Apple, é importante ter uma única ferramenta para gerenciar tudo de um só lugar. Esse é o conceito de Unified Endpoint Management, gerenciamento unificado de, um, de uma única consola.
2: E nessa situação, imagina, Tony Maior, o cara chegar lá, abrir um tipo de suporte e o, o pessoal de TI tem que passar de casa em casa. Seria bem difícil, hein? E na
3: situação que está hoje, vai ser esse cara que vai acabar infectando toda a empresa, né? Porque ele vai pegar um momento e vai dar algum BO no meio.
1: Eu imagino esse cara vestido aquelas roupas de, de... Tipo lá da... de quando explodiu a bomba, a bomba atômica, não, a usina nuclear lá de Chernobyl, o cara vestido com aquela roupa branca capuzado até o olhinho assim, indo de casa em casa, batendo a porta. Vem cá, deixa eu colocar um pendrive aqui, deixa eu instalar um software para você que você está pedindo. Então, deixa eu atualizar um patch aqui.
3: Chega a ser, tipo, não tem nem como pensar em algo tem, né? É, você ter uma organização, se precisar fazer isso remoto, e aí você habilitar, como o próprio Diogo comentou agora, aí várias soluções, né? Um TeamViewer, um sei lá o que mais que tem, e outras, você tem grandes problemas aí, né? A gente já viu recentemente soluções aí de... De, de chat online, aí né? o, o Zoom com vulnerabilidade, que vazamento de informação. Então, você começa a ter o, uma série de problemas, inclusive outras soluções mencionadas aí também, com brechas de segurança. E você acaba colocando a empresa em uma situação de risco, por conta de, quê? de não ter uma solução, né? como definida pelo, pelo Andrés, de gestão unificada. E você acaba tendo uma, uma, uma cesta com várias soluções. Para fazer uma coisa, ah, eu vou gerenciar agora meus smartphones. Abro um console para fazer a gestão. Agora eu vou gerenciar o Windows. Abro uma outra solução. Ah, vou gerenciar o Linux. Vou abrir uma outra. Ah, vou gerenciar quem tem Mac. Ah, não vou gerenciar porque eu não tenho uma solução do Mac. Você acaba ficando numa sinuca aí para tentar resolver esse problema e acaba complicando tudo. Tem que ter uma solução unificada e o objetivo do Desktop Central é exatamente esse, né? vir acabar com, com essa necessidade que as empresas tinham de ter que contar com cinco, seis soluções para gerenciar. Ah, eu tenho a gestão de patch, vou ter que ter uma gestão de acesso remoto, vou ter que ter uma gestão de tarefas do computador. Cara, fica maluco para gerenciar, né? E fora isso, você não tem uma pessoa só para isso tudo, né? Você tem uma equipe. Imagina a quantidade de licenças, né? o custo disso daí, quanto fica. E o desktop central já engloba tudo ali, já facilita a vida, já verifica vulnerabilidades, aplicação de pets. Você tem a sua infra aí na sua mão, né? Gerenciamento de endpoints na sua mão.
0: O agora tocou num ponto sensível que todo mundo tomou no Zoom, né? O Zoom teve essa explosão de uso agora com a, a pandemia, né, com a quarentena, todo mundo usando o Zoom, é, famosos usando o Zoom, e de repente opa, tem aqui esse vazamento de dados, isso aqui não é uma ferramenta perigosa. E o que me leva, eu, eu já fui no passado, já fui ingênuo, cheio de energia, achando que eu podia resolver tudo dentro da empresa, e colocava o peso da responsabilidade todas as Não, eu resolvo, eu vou lá, eu aplico, eu faço, eu altero, eu programo. E era uma loucura, é, com, com o tempo fui percebendo que automatizar as coisas é, é a única forma de você viabilizar, né? é, não tem como você estar tá botando toda a confiança da tua empresa em ferramenta aberta, em ferramenta free, em ferramenta isso, em band-aid assim, band-aid assim, você vai fazendo uma gambiarra, vai fazendo uma loucura e, e você coloca tudo em risco né? o outro risco que rolou grande agora foi que descobriram que o TikTok está enviando é, informações para a China né? talvez para você, usuário de casa não seja tão importante mas para o cara que está utilizando é, informações da empresa no celular está né? ali trocando e-mails está fazendo seja lá o que for isso é uma coisa muito complicada né? traz um, um risco muito grande
3: não, com certeza e esse é um detalhe também, né? Muitas empresas hoje, né? Você vê donos de empresa hoje que apostam uma utilização de solução free para de repente colocar o core da empresa, sustentar o core da empresa utilizando uma solução free que o suporte, né? No o valor agregado de uma solução free pode funcionar muito bem, né? Tem alguns exemplos, mas o tempo e a demanda ali que você vai gastar o recurso, uma pessoa que poderia Está fazendo algo mais útil, vamos dizer assim, ela fica ali presa meses, de repente anos, para elaborar uma solução com base na Free e a mesma coisa que você reinventar a roda, né? Você já tem a roda feita e você quer ir lá em reinventar. Então a gente tem alguns exemplos desses daí, né? Até do nosso convívio aí, se a gente for olhar para o lado, a gente conhece alguém que prefere investir em alguma coisa Free e aí lá na frente é aquele famoso eu avisei, né? Passa uns 4, 5 meses tem... Ah, então, eu te avisei que foi ter ganhado tempo e economizado dinheiro, ganhado dinheiro ali, mas é, a vida é assim, né? Tem que tomar uma porrada para aprender, né?
2: É, a gente conhece bem, né, Tony Mar, Alguns casos bem recentes, inclusive, nesse sentido. E o eu, que, eu, que, eu, que eu vejo é que o pessoal, às vezes pensa vamos inventar a roda eu coloco alguém lá invento certinho a solução free mas ele não pensa que amanhã depois aquele mesmo colaborador que auxiliou ele inventar essa roda ele pode ir para outra oportunidade e ele fica simplesmente no, no na estaca zero muitas vezes entendeu porque o cara que tinha receita do bolo ou master chef né né foi embora foi para seguir em frente e aí ele fica ali com a solução onde ele foi desenhada por alguém que não está lá mais com ele e ele fica sem, sem conseguir fazer essa, esse tipo de gestão, esse tipo de monitoramento, muitas vezes.
3: É, com certeza, e aí você acaba tendo um, um pepino enorme na mão, aproveitando o gancho do Masterchef, você tem um pepino enorme na mão para cortar e, e fazer a salada, porque você tem ali uma solução que você não conhece, você conhece pouco, você vai ter que demandar mais tempo, se ela der algum problema, ficou aquela coach de retalhos, e vai sofrer, né? E aí é uma das vantagens que a gente tem na manage engine, que todas as nossas soluções elas são integradas entre si desde a concepção, ou seja, já nasce sabendo que vai ser integrada e que vai se integrar com outras soluções, então você pode ter uma solução de helpdesk de um terceiro que está dentro dos do nossos, do nossos players de integração, você vai ter um desktop central para trabalhar com uma outra solução, por exemplo, no caso então você acaba economizando dinheiro é Com a questão e né? usar o, o conhecimento a favor, né? Você tem ali várias oportunidades.
2: Agora, mais do que nunca, a questão de automação, né? aquela questão de diminuir um clique, no caso, diminuir uma viagem, diminuir uma, 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 um, um step, é, é importante. E uma coisa que veio curiosidade, que nós estamos aqui gravando um podcast, onde pode ser ouvido, vai, vai com certeza ser ouvido aí, com base nas nossas últimas estatísticas por pessoas que não são da área de TI. Então, às vezes, o cara que não era da área de TI, o usuário, está ouvindo aqui a gente... E fica aí com essa dúvida, Andrés, com relação a MTM, pô, vai gerenciar meu celular, o cara vai vendo a conversa de WhatsApp pessoal, às vezes é aquela, a empresa tem aquela política de bring-on-device, no mesmo celular da empresa está o, 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 a parte empresarial e a parte pessoal, como é que funciona isso dentro de uma solução integrada de gerenciamento de, de, de endpoint, Andrés? É, você falou muito bem
4: do, do conceito dos dispositivos de forma corporativa e também os pessoais. É, da parte dos pessoais, é que tem o conceito de Bring Your Own Device, onde o funcionário tem um dispositivo pessoal e ele quer usar hoje com os aplicativos da, da organização, imagine o acesso ao e-mail, o acesso ao CRM, o aplicativo financeiro que ele precisa para para olhar as vendas que ele está fazendo, então por isso a ferramenta do gerenciamento do Infos precisa reconhecer os dispositivos pelo perfil que ela tem dentro do dispositivo corporativo a organização tem o controle completo das funcionalidades que podem ser usadas, dos aplicativos ativados, imagine a organização fala, eu vou desligar o uso do homing que ninguém use os dados fora do, do país, porque isso incrementa o custo da, das faturas que nós estamos pagando ou dos aplicativos eu posso falar não o aplicativo do Angry Virus não é preciso para o trabalho diário. Então, se eu vou colocar no Blacklist, ninguém pode usar esse aplicativo. Isso é dentro do, dos dispositivos corporativos. Mas se eu mudo para o dispositivo personal, o, o dispositivo é do usuário. Eu não posso restringir que ele não use o roaming, que ele não acesse a, a câmera, que ele não acesse outros aplicativos. Então, o... o a ferramenta de gestão ou de gerenciamento dos dispositivos, ele precisa criar o segundo perfil. Adicionar o perfil personal, ele tem um perfil corporativo, onde tem as aplicações corporativas. No momento que o usuário já não está trabalhando mais com a organização, o administrador pode fazer a eliminação remota somente do perfil corporativo dentro do telefone pessoal. Então essa é uma ferramenta que, que ajuda a ter controle, ajuda a fazer a administração dos bring your own device, que a maioria dos usuários agora já precisam de aplicativos organizacionais dentro do, dos telefones pessoais. Cara, isso é muito
0: coisa de cinema, né? O cara está ali fazendo a gestão, ele consegue eliminar a aplicação à distância, consegue bloquear um recurso do, 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 do telefone, Parece, parece coisas coisa que a gente vê em filme, né? Não, peraí, peraí, eu vou desligar a câmera dele agora. Onde é que ele tá geograficamente? Você vai lá e abre o um mapa e vê onde é que o cara tá. Tu então, consegue tem uma gestão de... de eu, eu sou fascinado por esse MDM. A gestão de, de, de mobile é um negócio bonito de ver, cara. Muito, muito bacana mesmo.
3: É, e um ponto importante aí nisso, pegando o seu gancho aí do que tá comentando, Anderson. A ideia é facilitar, né? Como a tava comentando, você tem que facilitar e agilizar... A vida, né? Porque você atendendo mais rápido o seu usuário, você já vai disponibilizar ele para fazer alguma tarefa que vai agregar algum valor para o trabalho dele, até mesmo para a empresa, né? Imagina, ah, eu vou ter que desabilitar a câmera do seu celular. Você pode trazer aqui na, na empresa, no meu departamento? Ou vou aí buscar? O tempo que isso demora? Ah, está numa outra planta. É a loucura,
0: totalmente inviável, né? Ainda mais agora. Nos momentos que nós estamos vivendo, Deus me livre de botar a mão no telefone de alguém, né? Tem que dar um banho de álcool 70 primeiro.
1: Não, e nem esse é o problema, né? A gente tem que pensar também que, como a gente já falou aqui, que a TI agora está mais visível, a quantidade de, de, de demanda para a TI também aumentou de um jeito gigantesco. Né? Então, que nem a gente ouviu no último podcast, o dia comentando que antes eles tinham que configurar uma impressora do departamento. Agora, cada pessoa está em casa pedindo ajuda para eles para ajudarem a configurar as impressoras de casa para conseguirem trabalhar. Ou problema de conexão, ou algum problema que a infraestrutura da casa do cara está com problema, isso acaba caindo para a TI. E você conseguindo automatizar esses, algumas tarefas corriqueiras do cara da TI, como atualizar um software, fazer uma configuração dentro do aparelho do, de um funcionário, você consegue dar mais tempo para o cara conseguir atender os seus seus solicitantes, que acaba sendo importante nesse momento a gente deixar o cara satisfeito, né? A gente tem que sempre pensar que um dos, uma das, das funções da TI é deixar o cliente final satisfeito, seja ele um cliente final fora da empresa ou até mesmo um colaborador da dentro da empresa.
3: É, um ponto importante aí, vamos até para acrescentar é essa questão da automatização, né? Porque você tem que pensar o seguinte, né? Você como funcionário, você tem outras tarefas para para realizar. Certo, mais complicadas ou, ou menos complicadas, mas você tem outras tarefas. Então imagina, né, Gomes, é, você tendo que levar o celular para a empresa para a pessoa dar uma manutenção no celular ou fazer alguma outra atividade e essas ações repetitivas que tem que fazer, as tarefas, né? então você pode automatizar várias ações e deixar a solução trabalhar para você e a, a equipe técnica, né, o pessoal de TI, executar outras coisas, até questão de planejamento, né? A gente vive numa situação hoje que mostrou que as empresas, né, e o pessoal de TI não é somente ali o famoso bombeiro para apagar um incêndio com relação a algum problema técnico, mas também pensar em saídas para situações como essa. Vamos habilitar VPN, como é que vai ser o plano para habilitar a VPN? Quem vai primeiro? Como é que eu faço o deploy dessas configurações? Ah, preciso configurar 50 Notebooks para minha equipe que vai ter que fazer um home office emergencial. Hoje a gente está falando numa pandemia, claro que é um algo muito grande, mas amanhã essa empresa pode ter um problema no prédio que ela trabalha, passar por uma manutenção, ou ah, de repente o prédio sofreu algum problema e tem que evacuar o prédio. Como é que se faz ali no caso? Vai ter que sair todo mundo correndo igual. Então, se conseguir automatizar processos, você deixa ali o robozinho trabalhando para você e você pensa em algo melhor, e você deixar o usuário à vontade para instalar um software, ter o um controle, né? ter a gestão do usuário ali, do que ele pode instalar, no que ele não pode instalar, ou até de automatizar atividades de, opa, um software proibido, vou, deix... vou remover esse software, então você acaba tendo um controle ali, e como o Anderson comentou, né? é fantástico você ver esse tipo de coisa, que você tem a gestão do ambiente inteiro, você tem o um raio-x, você conhece a sua empresa, o ambiente, o perfil dos usuários, você facilita a vida de todo mundo. Não, com certeza.
2: Agora, pegando aí na, um, um, um gancho, eu lembrei de uma coisa: para o usuário começar a trabalhar, ele tem que logar, né? E para ele logar, ele tem que saber a senha. E a gente sabe que a maioria dos, dos, dos chamados de TI hoje é relacionados à senha. Então é importante também a gente automatizar esse processo, dar, dar a, capacidade, a capacidade do usuário resetar a sua própria senha, né? utilizando aí multifator, usando SMS, então a solução igual a ADC, o Service da é algo que, que com certeza é, é, tra, traz uma, um benefício muito grande tanto para a área de TI como para o usuário, porque é um jogo de ganha-ganha nesse caso, né? o que vocês acham?
4: Exatamente, Diogo, você falou a, a maior quantidade do, dos chamados do, do suporte é relacionado com problemas da senha. Uma pesquisa, a um nível internacional, fala que o 30% dos chamados para o Help Desk está relacionado com esse tema. Que o usuário esqueceu a senha. O ele bloqueou. ele é, é na segunda, nove da manhã, ele não recorda nada. Quando voltou para o trabalho, colocou a senha, errou. Segunda vez, errou terceira vez, errou. O que passou? A conta foi bloqueada e ele não pode acessar mais. Então, ele não pode entrar ao sistema operacional para criar o chamado no sistema de, do, do ticket. Então, se que é faça ele, seguramente vá caminhando levanta vá caminhando até a tua escritório do, do funcionário do TI é você me ajuda tem um problema ou levanta o telefone liga um telefone é você me ajuda eu esqueci a senha bloquear minha conta agora imagine esse processo no home office agora não tem a possibilidade de caminhar até o escritório do do equipe do TI é, imagina a quantidade de ligações que eles estão recebendo por isso a importância de contar com ferramentas do autoserviço que o mesmo usuário pode fazer o serviço do reset de senha isso reduz não somente o 30% dos chamados da do equipe de TI senão também outros usuários que têm problemas agora no home office que na sua casa ele esqueceu a senha ou tem problemas para acessar um aplicativo, uma aplicação corporativa então são uma grande quantidade de, de, de problemas que pode reduzir ou dores do do de cabeça que pode reduzir usando ferramentas de autosserviço
0: não tem ramal agora né cara o cara não tem mais ramal eu vou te dizer, digo mais estava conversando aqui é, no último podcast os caras que não tem nem seu ITSM organizado tem nego abrindo chamado no whatsapp Abriu um chamado no LinkedIn, peraí, deixa eu adicionar o um menino da TI aqui no LinkedIn, que eu tenho que pedir pra ele alguma coisa. O grau de loucura tá absurdo, o cara abriu um chamado pro Facebook, peraí, não, deixa eu pedir aqui pro cara consertar, porque não tem mais um ramal. Como é que na é sala não tem essa de levantar e vou ali na sala da TI pro cara resolver alguma coisa? Acabou a fala, tá todo mundo em casa. Inclusive deixa eu me solidarizar pela figura do, do usuário assim, o cara foi meio que empolgado pensando, pô, agora eu vou ficar em casa ele, aí ele descobre que não tem mais escola, né o filho dele também está em casa as crianças estão lá empolgadas pô, papai tá em casa papai, 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 papai. depois do, do milésimo papai o cara já tá ficando meio louco, entendeu o cara descobre que ele vai ficar também, vai conviver com a sogra o dia inteiro ele descobre que a mulher dele, no meio do de expediente, vai pedir para ele botar o um lixo para fora. Essa vida de home office também não é tão simples, não. O cara tem que, tem que se adaptar e a coisa é meio sofrida.
2: Ah, não, com certeza. Aqui né, na Software a gente já, já pratica o home office há 11 anos, né, praticamente. Então, vamos dizer, a gente já pode dar até consultoria de como, como se organizar dessa maneira. Então é muito importante aí, o usuário estabelecer uma rotina, né, um local fit de trabalho, um horário. E é aquele processo que todo mundo precisa entender, né? Precisa explicar para pro pessoal em casa que aquilo é trabalho. Ele tá sentado ali no computador, mas ele não tá igual o Gomes ali brincando de videogame, dando tiro na cabeça. Ele tá realmente trabalhando.
1: Não, aqui é assim. A gente trabalha no horário, a gente entrega as metas, que é isso que é importante. Aí depois do trabalho, a gente tem que tirar nas pessoas, né, cara?
2: É, o problema é esse, o Gomes é tão foda que ele, ele bate a meta em uma hora e joga as outras sete.
1: Mas aí a gente entra no outro ponto do home office, o horário de trabalho nem sempre é importante, o importante é o entregável, se o entregável tá lá, o trabalho fica um pouco mais flexível.
2: Opa, beleza, aumentando a meta do Gomes.
3: Não, mas esse é um ponto interessante, né, com relação até parte de home office, que você acaba aproveitando, eu acho que o, claro que às vezes você acaba passando, né, ficar um tempo a mais trabalhando, mas e muito, muitas vezes você acaba fazendo o que? Você acaba otimizando o seu tempo de trabalho, né? É, final de na sexta-feira, na sexta-feira passa, sexta-feira agora, uma colega minha me ligou, que ela estava, ela começou a trabalhar remoto, e o foco deles lá é escola, e ela está trabalhando de home office. A escola dela é um conceito diferente, não é modelo tradicional de ensino, é né? mais voltado à parte de ajudar a criatividade do, do, dos alunos. Então, um conceito bem bacana. E ela estava em casa de home office e ela tinha que trabalhar e desenvolver uma plataforma para ajudar no processo de ensino do, do pessoal. E ela me ligou para saber como é que eu estava no, no home office, né? Porque todo mundo quer saber como é que cada um tá, né? Eu falei, no meu caso, normal, porque já estou bem acostumado com home office, mas para o caso dela, que tem filho e tudo mais, tem o que o, Gomes, o que o Anderson comentou um pouquinho aí, você tem uma série de outros fatores para auxiliar. Então você imagina, você já tem um usuário, no caso dela, que precisa de um suporte, aí ela já vai ficar ali, como é que eu faço? Bloqueia a senha numa situação dessa, a pessoa sai correndo né por dentro da casa, né porque não pode sair, sai correndo por dentro da casa, fala, como é que eu faço para recetar minha senha? Não tenho mais, vou ligar para quem? O pessoal de TI tá, não está conseguindo atender no momento. Então, se conseguir terceirizar tudo e deixar quanto mais tarefas espalhadas e automatizadas, melhor.
2: Às vezes nem, nem o pessoal tem, não tá conseguindo atender, né, Trimar Às vezes não tem... Não tem o cara não consegue logar pra abrir o um chamado. Às vezes o cara não, não, não tem o telefone porque é home office. Eu, às vezes o cara não, não tem o celular do, do, do suporte, não tem o processo estabelecido para isso. Ele precisa, com certeza, se logar é o primeiro passo aí de importância no, no office. O cara, o cara precisa ter habilidade, do mesmo jeito que ele reseta a senha do Facebook dele ou do LinkedIn quando ele esquece, porque de duas, uma. Ou o cara vai, vai esquecer a senha normalmente, porque é humano, ou ele vai colocar uma senha, a mesma senha para tudo, que é uma política é, muito incorreta e insegura, né? Então o cara tem que colocar, as empresas têm que ter uma política de senha é, bem, bem feita e assim, a partir disso, conseguir... É, dar ferramentas para o seu usuário resetar a sua senha, né? É, receber um SMS, usando o Google Authenticator, pergunta e resposta, enfim. Tem uma série de, de, de opções ali que é seguro, o pessoal de Take alguém. ah, mas isso é seguro? Isso é muito seguro, né? Então, assim, é, são soluções que, que dá para ser implantada em, em menos de oito horas, né? Tem casos aí, eu acho que um dos primeiros casos que o Mar a Margo, há uns... A uns Oito anos, sete anos atrás, implantou uma solução para um grande varejista aí em quem? Foi dois dias, Tunimar?
3: Foi um pouco mais né, de, de, de tempos atrás. <risos> Foi um pouco mais de oito anos atrás. Foi em três dias de plantação e mais de 3 mil, acho que, usuários, se eu não, não lembro mais a, o número exato, de usuários já permitindo aí a resetar a senha, fazer todas as ações aí, sem depender do Helpdesk. Eu lembro até hoje, isso marca muito a fisionomia do, do, do técnico né? do pessoal de TI né? quando depois você faz um feedback para ver como é que está rodando a solução você pergunta, o cara fala olha, o que eu ficava aqui, agora eu consigo até trabalhar a questão de, de reset de senha é bem complicado, né? porque você fica com a pessoa é. na linha, tem uma série de, de fatores e no caso desse, né? aproveitando dependendo da área de atuação da empresa, você não resolve só o um problema, ah, eu esqueci minha senha você resolve outros problemas, uma empresa de varejo, por exemplo tem muitos vendedores que é uma prática comum, né? Infelizmente, nesse tipo de área, que quer dar um desconto a mais para fechar a venda. E essa, se desconta a mais, só quem pode dar é o gerente. Então, é muito comum esse pessoal entrar em contato com o suporte, resetar a senha do gerente, logar com a conta do gerente para dar o um desconto maior, para não perder a venda. Então, existem casos como esse. Então, você acaba eliminando também brechas de segurança, né? Porque, imagina, numa. Num raio de 3 mil usuários aí, eu ligo, ô Diogo, eu quero resetar a minha senha. Ah, pois não, você não sabe quem que é a pessoa que tá te ligando. Não tem como saber, né? Faço meu, meu usuário e você fala, ah, legal, ó, sua senha agora vai ser mudar a 123. Beleza, defini a senha, vou lá logo e um abraço, né? Fácil que tem que fazer. Então, você elimina também esse tipo de, de situação, né, com a parte de segurança. Falando, voltando à segurança,
2: uma outra questão que, que eu estou bem curioso é que eu sempre, em todos os eventos que a gente ia, eu falava com o pessoal de questão de acesso privilegiado e o pessoal falava, não, quando eu perguntava, tentar entender, o pessoal me explicava que sempre que algum terceiro ia acessar, colocava aquele olheiro, aquele cara por trás ali para do, 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 acompanhar né o que, que o terceiro está fazendo ou acessando o ambiente. Ah, nesse cenário agora é se torna um pouco impossível aquela, aquela empresa que não tem uma, uma
3: solução para gestão de acessos privilegiados está numa situação difícil é isso é uma coisa que veio agora à tona né que antes o terceiro ia até a empresa em né? alguns casos e algum recurso acompanhava ele ali presencialmente para fazer uma ação mas que ele logasse em algum ambiente e tudo mais se tinha alguém ali acompanhando agora quebrou toda essa esse fluxo quebrou né porque tô remoto o terceiro também está remoto, preciso logar no meu servidor de ERP. Como é que ele vai fazer? Ele vai logar na minha máquina, através de uma solução de acesso remoto qualquer, e daí ele vai pela VPN e acessa. Eu fico aqui só como controlador do VAR presencial, né? Eu fico aqui observando ele na minha máquina, não posso nem abrir o Facebook no meu computador, porque ele vai estar utilizando o meu computador para saltar para dentro da empresa, né? Então, você acaba ali da mesma forma ficando preso para fazer uma, um acompanhamento desse. E você pode, hoje, né, através de soluções como o próprio Password Manager Pro, disponibilizar o, o recurso que o técnico, o terceiro, precisa acessar. Ele vai fazer todo esse acesso, vai trabalhar normal e você vai ter como rastrear, fazer análise, fazer todo o acompanhamento, sem precisar parar suas atividades. Né?
2: Andrés, na sua opinião, qual é a importância da solução igual essa que o Tony Mar falou aí, do, do, do Password Manager Pro, uh, para um cenário como que nós estamos agora vivendo, todo mundo inteiro vivendo, todo mundo de home office, qual que é a, a importância que você dá para este tipo de solução?
4: É muito importante, porque falar sobre o acesso privilegiado, normalmente é um dor de cabeça para os administradores. Eles já têm centos de cenas na cabeça dos servidores, do, das aplicações, do, dos switches, dos routers, dos dispositivos de rede. Então, para eles reduzir esse problema, normalmente é, nós recorremos aos maus hábitos de colocar a minha mesma senha em todos os servidores, ou sistemas. Imagine, pandemia 2020, essa mesma senha para todos os servidores, para as contas dos serviços, inclusive tem codificadas no código fonte e muito mais, porque ele não consegue lembrar todas as senhas que colocou, se ele seguiria uh, a boa prática de uma única senha para cada um dos servidores. Por isso, é importante e essencial ter ferramentas de ferramentas de cofre e acesso às contas privilegiadas. Normalmente se conhece como é, privilege identity management ou também privilege access management, PIN ou PAM. Esses dois conceitos são muito importantes aonde é possível inclusive ativar o fluxo do trabalho. Imagine o administrador do banco de dados, ele precisa acesso para criar um novo banco de dados dentro do servidor, mas ele é novo, ele entrou a trabalhar a semana passada somente, é, eu sou o dono dos recursos dos servidores dentro da organização eu não tenho a confiança completa ainda eh, do otorgar a senha do administrador para esse usuário. Eu posso colocar o fluxo do trabalho para que o administrador do banco de dados ah, crie um chamado, essa autorização chegue para mim como dono do recurso, eu vou fazer a aprovação do acesso e inclusive vou otorgar o acesso somente por 30 minutos porque ele não, não precisa mais tempo para fazer seu trabalho, então isso é em vários níveis é, hierárquicos dentro da organização, inclusive tem uma opção mais também, gravar as, as sessões remotas do operador, então o dia de manhã, se ele fala, eu não fui quem eliminou esses arquivos, eu posso falar, Pere aí eu vou voltar para a gravação, para olhar se realmente você foi ou não foi que quem fez a eliminação dos arquivos. Então, esse ciclo, esse completo de funcionalidades, está dentro das ferramentas como Password Manager Pro que o Tony estava falando.
0: Esse negócio de gravar é uma coisa sensacional, né, cara? Porque, assim, você... É... Poder saber o que o cara fez e melhor... assim, você saber é uma coisa, né? Agora, você ter provas do que aconteceu é outro nível, né, cara? Você é, realmente deixa a coisa organizada de forma é, sensacional e, e auditável depois. Então é algo meio que essencial. Eu tô eu tava aqui rindo um absurdo porque eu quero dizer para você que botou a tua senha aí pandemia 2020. <risos> O Wanda já descobriu,
4: né? Eles para mudar o password 1 2 2.3 agora é pandemia 2020.
2: É, não, pode, não adianta mudar para Covid-19 também não, gente. Covid-19 também. O
0: que eu quero falar aqui, até que vocês não, não mencionaram, é que o password manager também traz a vida além da VPN, né, cara? Que o cara pode, pode sair dessa, dessa escravidão de VPN também utilizando o password manager.
4: Exatamente, você pode fazer a publicação da ferramenta no internet, obviamente, seguindo todas as recomendações de segurança, e com isso você não precisa usar o acesso do VPN. É, inclusive, tem também a funcionalidade de colocar servidores do salto. Isso é quando você não tem, desde sua rede, acesso direto a um servidor E precisa de um servidor intermeio para fazer o salto à próxima rede Que talvez seja outra, outra oficina, em outro lugar, ou em outro país, outra cidade Por exemplo, essa é uma das opções
0: Isso é, é, é um atalho de logística extraordinário Cara, você não precisa montar aquela infra toda. Você vai dar acesso para alguém externo para fazer qualquer atividade que seja. Você vai ter a sessão gravada, você vai ter tudo. Você não vai precisar de VPN. Mano. O cara consegue entrar por lá de forma segura, fazer toda a operação, fazer salto internamente lá. Na... É uma loucura isso. Isso é bom demais. É para ficar apaixonado mesmo.
1: Você mata o cofre, de... você mata o Excel, você mata a senha única, você mata o cara lá atrás do, do terceiro vigiando que ele está fazendo, você vai criar também um, uma gestão, gestão centralizada desses acessos, então você consegue mitigar quem vai ter acesso ao equipamento, porque o cara sempre vai precisar pedir permissão para alguém para conseguir acessar o equipamento com única, única ferramenta. Assim, o Password Manager Pro é fera e o licenciamento dele, ó, facinho. Você não vai precisar, ah, eu tenho cinco mil usuários que precisam pegar a senha, não importa, só para administrador, então assim. É uma ferramenta muito completa. Se você for para pensar, é uma ferramenta muito barata. Quem não tem tipo, uma ferramenta desse tipo hoje, o Password Manager Pro pode ser uma... Pode ser não, né? É uma grande opção com custo muito baixo.
2: É, até falando no custo, até pela forma de licenciar, né? Ao contrário das outras soluções de mercado, que muitas vezes vai pela quantidade de objetos que você tá ali é, é, gerenciando, o pastor do Manager Pro, ele, ele é simplesmente pela quantidade de administradores, né? Então, assim, não importa se você tá lá com 100, 200, 500 ah, é, pontos sendo gerenciados, é, importa a quantidade de administrador de senha. Isso aí, às vezes, torna a solução muito mais barata em relação aos outros do mercado aí você vai utilizar ali o quadrante, é, pô, a solução é barata demais. É, por isso que ela é boa. Porque é a, a maneira menos managing de pensar. Uma coisa que eu queria até, assim, agradecer a toda a equipe ali da, da e da Azul, que eles estão, nesse momento aí, oferecendo uma série de soluções a, de forma gratuita. Ontem, a Shada, um abraço para ela lá, do time de ADC mandou pra gente que a, a solução que a gente comentou, agora mesmo, já tá, vai estar tá no nosso blog agora, blog ac.me, que é o ADC Observe, de reset de senha, a gente está liberando 60 dias de licença gratuito para todos os clientes. Basta entrar lá no blog, vocês vão conseguir o link para poder solicitar essa, essa licença. Ah, e além disso, tenho também o toolkit. Né? Eu queria que o Trimar e o andreas falassem um pouco o que é esse Toolkit, são duas soluções. Eu, o Toolkit que é um Access Manager Plus, e o Remote Access Plus, também está lá no nosso blog. É,
3: é um kit que a gente está fornecendo né, para esse momento aí da, da crise para que as empresas continuem trabalhando e auxiliem, né? as empresas trabalharem home office né? é, de forma segura. Então, é um kit aí de soluções que a gente está disponibilizando, já tem é, pessoal acessar o blog de vocês aí já para aproveitar e fazer o download vocês pegarem os contatos para fazer o auxílio. E tem que trabalhar remoto? Tem, mas tem que trabalhar com segurança. E é esse o nosso objetivo. Então, como nós temos soluções para isso, estamos disponibilizando para ajudar, a ação de ajudar o próximo, ajudar as empresas também com, com ferramentas que vão garantir aí um trabalho de acesso remoto e ter todo esse acompanhamento aí de uma forma segura. Não basta habilitar a VPN para o pessoal trabalhar. Né? Em muitos casos, você tem que ter o acesso seguro, não só a VPN para ligar uma ponta a outra.
4: Diogo estava falando, eh, são duas ferramentas disponíveis até o primeiro de julho, eh, completamente gratuitas. A primeira delas de é Remote Access Plus. Ela permite fazer o acesso remoto, normalmente para eh, os endpoints, estações do trabalho, como estamos falando com os diferentes sistemas operacionais, Windows, Linux e Mac. Ela tem um agente e através do agente ele faz a conexão remota a todos os dispositivos. Inclusive, nos Desktops também pode fazer a gravação é, da, da conexão para para os recursos críticos ou sensíveis, imagine o, o diretor da, da empresa ou o, 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 o desktop do, do gerente, do finanças tem informação sensível então ele precisa inclusive é, colocar é, a funcionalidade de solicitação de permisso então se o usuário não autoriza, o técnico não pode fazer a conexão, essas são algumas das opções que você vai encontrar e a outra ferramenta, o nome dela é Access Manager Plus, é uma ferramenta similar ao Password Manager Pro Onde você pode fazer conexão, conexão remota Os sistemas críticos do negócio Principalmente os servidores uh, Com aplicações do banco de dados Os dispositivos de rede também Como pode ser o switch, o roteador Através de conexões do RDP Do SSH, por exemplo Então essas são as duas ferramentas Uma para, para o ambiente das do, do estações do trabalho E outra para os servidores Disponíveis até o 1 de julho Completamente gratuitas
0: Tô aqui na torcida de que 1 de julho realmente já seja o, o fim dessa quarentena, né? Porque por enquanto estamos presos, né? Vamos ver como é que fica aí o destino do mundo nos próximos dias, né?
3: É, acho que em julho a gente já vai conseguir sair na rua com máscara e todo mundo e fazer algumas ações aí melhores aí.
4: Talvez, como o Gomes falou, vamos sair como Chernobyl, todo mundo com o traje, aí...
2: Álcool em gel, álcool 70, vai ser, fazer parte da nossa lista de compras, com certeza. Álcool
4: 70 na mano aí, já não mais o, o, o telefone na mano, o álcool 70 na mano, diretamente. É, isso aí, você vai
2: sair e vai verificar se esqueceu o seu smartphone e se está levando o seu álcool 70, né? É, sabe. É. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que nada vai ser como antes, né? A partir disso, eu tenho certeza que muita gente que não tinha política do home office vai ver, vai entender, os gestores vão entender que a produtividade aumentou e vão começar a adotar essas políticas de home office, seja parcial ou total, né? Seja alguns dias na semana ou total. É, com certeza, então, o que a gente conversou aqui... É, não é algo para agora, para essa quarentena, é algo que vai ajudar no, no histórico da, já, da, da empresa como um todo, né? na, na, na gestão de TI da, da empresa como um todo. Então você que está aí, gestor de TI, ou, ou mesmo o, o gestor em geral da empresa, vamos liberar o budget aí para o pessoal de TI, que hoje, mais do que nunca, a gente precisa é, ter certeza que a gente mantém as empresas funcionando, né?
0: É, para o cara que está encarando isso como uma situação emergencial de agora estou só colando um band-aid e preciso resolver isso urgente, a dica que eu tenho para você é procura a gente, entendeu? Vem cá fazer uma POC, coloca a ferramenta para rodar de graça e resolve sua vida hoje, porque hoje você tem esse momento emergencial. Mas eu tenho certeza que o que está acontecendo com todo mundo é uma POC forçada. Você está sendo obrigado a provar o conceito de home office. E depois que você entra por esse caminho, eu acho muito difícil você voltar, porque a produtividade aumenta, os gastos eles reduzem. Né? E, e tudo mais a seu favor, então a tendência é que as coisas realmente mudem. É, na verdade, como, como. Bom, nós somos GTI, TI, né? nós estamos acostumados a aparecer um vírus maluco que muda nossas vidas para sempre um vírus é, um vírus tecnológico né aparece um ransomware aparece um, um, um I love you leather aí que muda tudo e depois você simplesmente muda os hábitos é, instala novas ferramentas começa a fazer segurança de uma outra forma acho que a mesma coisa aconteceu com a gente agora na vida real né é, na vida física aí né? um, um vírus biológico que vai mudar nossos hábitos, ninguém esperava por essa, bom, talvez quem esperava por essa era o Bill Gates, né, não, não teve para nós Nostradamus, não teve nós Nostradamus em 2020, quem fez a profecia foi o Bill Gates, é, mas também o cara já mexe com o vírus desde o Windows 95, então eu acho que ele já tá preparado para isso. De vírus e o Bill Gates entendia, né, cara? Não é? O cara, o cara domina o assunto desde sempre. E veio, veio profetizando e tava certo, deu ruim, cara. E, e como é que a gente faz agora né, para a gente ter certeza
2: que essa pandemia não vira uma pandemia digital, né? É, falando de vírus e pandemia, eu trouxe com pernão um trocadilho, a gente tem que ter certeza que os nossos endpoints estão é, totalmente atualizados, a gente tem que ter certeza que, que o nosso usuário está é, com as regras de firewall e VPN sendo analisadas, os, os, os tráfegos é, de, do ambiente sendo monitorados mais do que nunca, e a gente aqui da Managing Engine tem, tem todo esse tipo de solução, né? então a gente, se você precisar procurar, entrar em contato conosco, a gente tem certeza que vai poder te atender, e que nem o Anderson falou, a gente coloca o POC para rodar, nossa equipe está tá disponível de forma remota, já há alguns anos com, com esse conceito, e consegue deixar o ambiente de vocês aí já preparado para a hora que... Se estiver pronto para fazer aquisição, é só aplicar a chave. Exatamente,
4: Diogo, é o gerenciamento dos partes e chave para manter a segurança das operações diárias. Você falava também da pandemia digital, a quantidade de novas ameaças que estão disponíveis agora na rede. É, todo mundo querendo fazer a descarga de algum arquivo ou alguma, ou alguma aplicação maliciosa que pode afetar o trabalho diário do, do, do funcionário. E o,
1: e o funcionário acaba sendo o elo mais fraco na, na corrente ali do, da, do ponto de invasão. Né? É o cara que está menos preparado, é o cara que tá, tem menos conhecimento, uh, é o cara que vai clicar no e-mail, que é um spam e, e, e vai ficar preocupado. Esse é o cara que está na outra ponta com um endpoint não protegido. Então, assim, como uh, o Diogo falou, os hackers sempre trabalharam de home office. Nesse momento, está todo mundo pensando de um jeito de invadir, esse, de quebrar esse elo mais fraco. E a gente da TI tem que estar mais focado possível em pensar em segurança. Né? Já era um ponto muito falado nos últimos anos. Eu acho que vai ser o, o ponto de virada, o ponto de assunto aí os próximos dois, três anos no mínimo. Segurança. A gente precisa manter os dados da empresa e a empresa em si o mais seguro possível.
3: É, com relação a isso, né, de, de, de acesso, de, de dos hackers trabalhando. É só olhar aí todas as aplicações que você utiliza hoje, aí os, os aplicativos de banco, tudo que você usava no celular com uma rapidez, até mesmo a conexão de internet. Você viu o aumento que teve no tráfego de, de, de internet? o Quantas informações estão passando ali de, de dados? Alguém conseguir fazer a escuta das informações ali vai ter uma mina de ouro ali de o que fazer com, com essas informações que estão trafegando. Então, por exemplo, ontem eu estava tentando... Ontem não, na segunda-feira, eu tava tentando acessar o meu aplicativo do Home Bank, de alguns bancos que eu tenho, fui tentar conectar, demorou uma eternidade, coisa que era colocar só ali, já fazer o reconhecimento e logava, tava quase um minuto para finalizar a conexão, falei, deixa eu usar um outro para ver se de repente é só esse banco. Fui em outro, também o mesmo problema, então assim, a conexão de, seja o 4G, seja a rede da, da casa, internet com fibra, como que seja, ela sofreu um baquezinho aí com relação à a, a demanda, porque todo mundo está fazendo hoje remoto as coisas, né? Então, alguém que conseguir espetar ali o, a escuta no meio desse link e, e escutar esses dados, vai conseguir ali capturar muita informação. Então, por isso, tem que ter uma segurança aí no meio do caminho.
2: É, bacana. E para você que é DPO aí, que agora a gente sabe que é LGPD, devido a esse, esse, esse o, o problema da pandemia, foi, foi adiada, né? Foi adiada ali para para próximo janeiro, entrar em vigor. E você que é DPO e tá de home office, você precisa de uma solução, de um dashboard, onde você consegue ver numa única tela, numa única, num único sistema... Uma série de, de, de questões. né? Então, o Desktop Center te, te oferece esse tipo de, 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 de dashboard. No hotel só você vai conseguir ver as vulnerabilidades, erros, as, as questões de, de gerenciamento de, do Firewall Windows, a, gerenciamento de USB, gerenciamento de aplicação os dados que estão sendo acessados e assim por diante. Né? Então, a, você que é o DPO e está no home office aí, e está preocupado com essas questões, que tava, já estava é, envolvido com a questão da LGPD, e agora fala, gente, como é que faz? Porque agora não é mais é, bring um device, é bring on office, office. Né? Então, é, políticas da empresa, cada um tem o seu, o seu próprio casa. Então, a, você precisa com certeza de soluções de unified endpoint management que a gente citou aqui essa aí é uma requisição que as empresas que estão tentando proteger, ou tem a, 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 a... dê valor aos dados dela, é, é, por favor, invista nesse tipo de solução, ou, pode, ou, tem, ou convive com a certeza que suas informações estão sendo vazadas, você tem duas escolhas.
4: Certamente, eu, eu acho que adicionalmente, a o dashboard que, que precisa o Data Protection Officer, como você falou, elas também precisam de informações dos eventos que estão recebendo a infraestrutura, os servidores, os switches, os roteadores, os firewalls, se eles estão tendo um ataque de negação de serviços, se tem um ataque de brute force, por exemplo, é, te, deve ter informações completas de toda a infraestrutura, não somente dos endos, para ter visibilidade e com fala governança, controle completo sobre todos os dispositivos ou ativos que tem dentro da organização.
3: É a palavra governança, né? O Andrés comentou aí é excelente para tudo, por mais que a LGPD foi postergada aí para o ano que vem devido a tudo que aconteceu, as empresas que já estavam atrasadas, né, com, com o pensamento disso ou que estavam ah deixa, vamos ver o que acontece depois. Ganharam aí um fôlego para implementar. E também eu acho que é o momento de quem já estava seguindo um caminho continuar. Porque já vai ter um tempo maior para poder fazer os testes, se adaptar e tirar proveito do, do que vem por aí.
2: É, isso é importante, né? Não deixe para depois, porque exige muito planejamento. É, igual o Diego falou, igual a, a, a aquele. É, vamos afiar o facão, deixar o facão bem afiado, né? A frase da Lincoln porque vai chegar a hora que vai que ele vai estar em vigor. Então é melhor você já começar a planejar, estudar soluções, fazer os testes e quem sabe já implantar e criar as políticas, não só é, tecnológicas como também jurídicas. Então agora mais do que nunca é o momento certo de, de não deixar este lado para não chegar lá em novembro, dezembro e, e ficar com estariam agora aquelas empresas que nem começaram. Quem sabe que são muitas elas, né?
3: É o um ponto também interessante. É não pensar em práticas como essa de governança e segurança apenas pelo lado da LGPD, mas sim por questão do próprio negócio. Né? Quanto mais você ter co governança, compliance, atender demandas de, de mercado, padrões de mercado, melhor vai ser para a empresa. Né? Você vai ter ganhos, assim, um diferencial com relação a outras empresas que vão te dar um retorno muito rápido e vai ser um diferencial numa possível concorrência com outras empresas se né? chegar a escolher quero trabalhar com uma empresa que segue um padrão de governança ou quero trabalhar com alguém que não tem padrão é óbvio que você vai escolher quem tem um padrão que você quer ver as coisas certas acontecendo senão você acaba sofrendo um grande você acaba perdendo dinheiro na verdade
2: com certeza, As empresas que fazem negócio no exterior, então, não podem deixar para depois, porque o GDPR está em vigor e não foi interrompido. Então, quem faz negócio com a Europa, fabricantes, tem que estar tá compliance já, né? Então, isso aí é um outro ponto importante.
0: Para quem faz planos de sobreviver à pandemia, é bom levar essas coisas em consideração, porque... É... Todo mundo vai ter que voltar para o jogo muito rápido, né? Eu acredito que assim que as portas se abrirem novamente, vai ser exigida muita velocidade. E imagina só, todo mundo aí sofrendo com o faturamento meio parado, exportações paradas, todo o movimento está parado. Quando as portas se abrirem, você tem que estar preparado, porque vai ser uma correria inacreditável. Pode se preparar porque o bicho vai pegar. É, não, e com
2: certeza, e o coisa interessante a gente que da área de TI, né, que trabalha com a TI, é que é, tudo é parado, mas a tecnologia da informação, pelo contrário, a demanda aumentou, a, 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 continuou trabalhando, teve outros desafios, e quando voltar ao normal, vai ser, ou, os desafios vão mudar novamente, então essa, essa capacidade de mudança e de adaptação da área de TI sempre foi algo é, que a gente sempre fez, né, e não, é, e não, e não era visto, agora vai ser visto na prática, né? Porque até o usuário está lá no jurídico, ou o usuário da contabilidade, teve que ir para home office, teve que, pô, como é que esses caras faziam? Às vezes ele estava viajando lá, me suportava, resolvia o meu problema. Então, tentando entender, e aí tem as boas práticas de governança, são fundamentais, né? Igual o Tony Mar falou. As empresas que já tinham o sendo bem utilizadas, sofreram muito menos com esse processo agora de go para home office, com esse grande gemude que foi realizado, do que empresas que não tinha, né? que simplesmente foi na tora. Ah, vamos para casa, e aí? Chegou em casa, e agora? Vamos trabalhar como? Então, assim, é aí que, que entra a, a, a importância da governança nessa situação toda.
0: Bom, e agora é home office, né? Pra quem não tá acostumado, a gente que tá acostumado com isso, já tá aí é, faz mais de 10 anos que nós estamos nessa atividade de home office, a gente já tá bem habituado. Mas pra quem tá passando por aquela fasezinha de adaptação, eu me lembro bem quando eu comecei que assim a tua família não entende já falei sobre isso sua família não entende você tá de home office né você tem ali os barulhos do ambiente você tem que preparar aquela tua sala para trabalho né tem o um cachorro que late é uma vez eu, fui, eu tava de home office e fui para para casa no interior um galo cantou cara galo eu tava conversando com um cliente no telefone um galo cantou tu... é o cara assim o cara virou e falou assim velho tem um galo aí eu falei assim meu irmão você não vai acreditar mas tem uma, uma pet shop do outro lado da rua. Pô, eu, eu nunca vi um pet shop vendendo um galo, hein, cara? É,
1: Você podia ter falado que era o relógio do Silvio Santos, cara. É. <risos> Velho,
0: Hoje seria muito normal explicar isso, mas há oito anos atrás, explicar pro cara por que, que tinha um galo cantando no meu escritório ia assim, ser é uma coisa meio confusa. É, o home office
2: traz aí uma série de benefícios para quem sabe utilizar, mas tem a questão aí de que pode causar também transtornos, né? O pessoal tem que adaptar a rotina da casa, tem que atratar, habilitar a mente dele também para aquele ambiente. E é muito importante, mesmo estar em home office, ter constante contato, a gente que tá aí há 11 anos nisso, né, né, Anderson Gomes, a gente sabe, a gente conversa o tempo todo, conversa descontraída, eu falo, eu pego no pé do Gomes com relação ao jogo dele, que ele fica gastando aí dois rims comprando cockpit, fica gastando em mouse não sei das quantas. Enfim. Milhões, milhões, milhões em
0: periféricos inúteis.
2: <risos> enfim, a gente sabe muito bem, ele, a cada venda que ele faz, ele já penso o que ele vai comprar pro próximo jogo.
1: É, agora você é o, o, o novo Lewis Hamilton, ou não, né? Ah, mas assim, a questão do home office pode ser muito produtiva mesmo. Se a pessoa do lado de lá consegue seguir ali o, o, os passos básicos, ter foco, ter um ambiente de trabalho controlado, conseguir mitigar esses problemas de cachorro latino, ou o galo da tá pet shop do lado cantando. Assim, são alguns problemas que podem acontecer, mas se a pessoa conseguir ter o um mínimo de controle sobre isso tem tudo para ser muito produtivo. Tem alguns problemas, como o próprio isolamento social, que, que pode causar... Quem está acostumado a trabalhar com um colega do lado, às vezes vai trabalhar em casa, fica, sei lá, seis, sete horas uh, só na frente do computador. Se você não tiver esse contato próximo, uh, pode ser um problema. E é nesse ponto que a gestão de pessoas vai ter que entrar muito forte dentro do home office. Porque os gestores vão ter que dar um jeito de criar o um senso de equipe. Né? Conseguir fazer, uh, de alguma forma de alguma forma, trazer essa proximidade. O Diogo já deu a ideia de fazer um happy hour, todo mundo tomando uma cervejinha depois das seis na frente da webcam. Pode é, ser uma opção. É uma eu ideia. gostei. Não, é eu gostei. E cada um traz o que for beber,
2: sua cerveja, sua água, seu café, seu suco, né, Tony Mar? E a gente se confraterniza, faz o happy hour online. E outra coisa que eu acho que é, que é fundamental, Tony Mar, e o Anders podem falar bastante disso, é, com relação ao, ao tempo que você vai ser economizar de, de trânsito, né? É, imagine é, a produtividade de, que, que, esse, que esse colaborador está tendo agora. Ah, eu conheço um colaborador que ficava um ano e meio, duas horas no trânsito para ir, duas horas para voltar em São Paulo. Imagina esse colaborador hoje. Hoje. Quando ele está tá mais feliz de trabalhar de casa? Ele pode produzir mais. E aí o gestor vai analisar esses capiais aí e vai, vai começar a entender. Isso aí é, é algo, é uma das grandes vantagens sociais que a gente vê que, que, que o home office pode trazer, né?
3: Antes do Andreas dar o depoimento do pessoal dele, porque ele é uma pessoa que quando vem aqui para o Brasil, e conhece um pouco do deslocamento do aeroporto para o hotel, que geralmente ele fica aqui em São Paulo. Essa questão do home office e deslocamento, é, com certeza é importante, né? muda muito e acaba mudando também né? um pouco com relação a como a sociedade entende a sua cidade, né? Porque você pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, que é conhecida como Nunca Para, ela parou né? dessa vez e mostrou muitas coisas para gente que tanto mora aqui, ou que de repente não presta tanta atenção nisso porque passa o dia inteiro num carro para lá e para cá ou dentro da empresa mas vê que certas atividades não necessariamente eu preciso me deslocar para até uma empresa para executar a função posso deixar o, o tráfego livre para quê para o que é essencial tem os caminhoneiros fazendo entrega tem o pessoal da saúde o pessoal da segurança o pessoal da limpeza então você tem uma série de de funções que são essenciais para manter a cidade porém outras não precisa estar se deslocando tanto tempo né? isso acaba mostrando que geograficamente né, as grandes cidades têm um problema de concentrar as empresas em um único local então todo mundo, por exemplo, que mora na zona leste vai trabalhar onde? Na zona sul praticamente é isso então viram bairros dormitórios algumas áreas da cidade e concentra um trânsito violento para ir até o, o centro da cidade, até o local de trabalho. Então, imagina, uma pessoa que acorda 5, 4 da manhã, acorda muito cedo para ir até o local de trabalho dela para evitar o trânsito. Aí, aqueles que não conseguem, não podem, por algum motivo, sair tão cedo, acabam pegando um trânsito, já chega estressado no serviço, porque você acaba tendo ali 3 horas de deslocamento até o serviço, passa por vários perrengues na condução, no transporte, abarrufado de gente, lotados e você vai agregando tudo aquilo onde ele trabalha então imagina vou fazer um atendimento a um cliente, a pessoa já chega estressada no serviço possivelmente aquele atendimento não vai ser simples, né? Qualquer fagulha que tiver ali já vai gerar uma uma explosão então mostrou muito pra gente é, essa tragédia do, do, da pandemia que tá todo mundo tentando entender, aprendendo cada, cada minuto aprendendo uma coisa nova que você pode parar algumas atividades, deixar elas fora do, do fogo ali, de ter que passar na cidade para fazer atividades de casa, de home office, eliminar até a questão de poluição. Agora a gente tem um céu aqui em São Paulo, você consegue ver o azul do céu aqui em São Paulo. Então começa a mostrar muitas coisas, você começa a ver praias aí que antes eram poluídas, hoje já estão limpas, ou rios também, várias coisas que você passava acabam mudando, então é hora do pessoal aprender que dá para mudar as atividades econômicas, fazer várias ações remotamente e somente o necessário, que não tem jeito por enquanto ainda, né? fazer uma logística virtual, mas você consegue amenizar isso daí até economizar tempo. Né? Exatamente,
4: Tony Mar, eu conheço muito bem o trânsito do São Paulo, eu lembro uma da, uma das primeiras vezes que eu cheguei a São Paulo às sete da manhã, no Guarulhos, aeroporto do Guarulhos. Eu falei, não, em uma hora eu já estou no um hotel, eu vou trabalhar, vou ter uma reunião, mas foi uma loucura. Eu lembro que tomei quase três horas para chegar do Guarulhos até a parte da Vila Olímpia, por exemplo, a parte do centro, a Vila Olímpia. Então, essa quantidade do tempo que eu desperdiçar somente no transporte, imagine o funcionário gastando três horas para ir até o escritório, outras três horas para voltar a, quando ele sai às 6 da tarde, às sete da tarde. São quase seis horas que ele desperdiçou da sua vida pessoal para é, destinar um movimento para ir ao trabalho, então esse tempo é uma das coisas que agora no, é, estamos melhorando, quando você está sendo trabalho no home office, agora tem também outra outra problemática, que é, é assim como o Diogo falou de uma pesquisa que os 60% das empresas não tenham. Ferramentas ou um plano para executar do trabalho remoto. Também tem outra pesquisa que fala que mais de do 50% dos funcionários brasileiros não possuem o suporte tecnológico ou conhecimento necessário para realizar seu trabalho de forma remota. Eles não estão capacitados ainda. Não têm não têm o conhecimento para fazer o trabalho remoto. Então é, essa também é uma tarefa muito grande do, das organizações para treinar os funcionários como fazer
2: o trabalho de qualquer lugar do mundo. O pessoal de RH aí agora tem que se adaptar e tem que adicionar esse programa aí, que é fundamental esse ponto que você tocou, viu, Anderson? O pessoal de RH tem que trazer esse, esse tipo de treinamento pro pessoal, de, de já envolvendo né, com a área de tecnologia, porque realmente tem cara que às vezes não sabe resetar o seu molding, que é só tirar a tomada, entendeu? Então isso aí é, é algo que a gente convivo no dia a dia, eu conheço na minha família pessoal que às vezes me liga acha que a gente trabalha com TI e aí tem de tudo, né? pode ser a campainha então assim, às vezes é, eu convivo com pessoas da minha família meu pai e minha mãe, às vezes me ligam aí para situações bem simples relacionadas à tecnologia então esses são usuários que estão no home office hoje, imagina é é, o, é um desafio grande e que o pessoal de, de RH tem que se preocupar bastante. Essa é a parte psicológica de cada um dos seus funcionários e se adaptar também, né? Porque não vai estar ali vendo. Então, você tem que eles têm que adotar também políticas tecnológicas.
3: Sim, é é um complemento, né? Porque você tem o pessoal migrando para trabalhar de home office, mas nem todo mundo tem o, o a, a, não a capacidade, mas não tem o conhecimento, não está habituado a trabalhar dessa forma remota né? porque já nasceu né? quanto tempo a gente trabalha dentro de uma empresa né? você pegar e o passado todos, quase sempre foi você tendo que se deslocar da sua casa até o um emprego para trabalhar e agora você se vê fala, não, acordei e vou trabalhar de casa vou ter meu canto aqui vou ficar na sala, vou ficar na cozinha vou ficar numa parte que eu separei e a pessoa tem que começar a criar uma prática, né? uma rotina dela daquilo dali ah, eu, ah, alguns dizem, né? Não, vou me trocar como se eu fosse trabalhar e ficar na frente do computador. Outros, como o, o Gomes mesmo, falou que tá de William, William Bonner, né? Tá de bermudão ali, é, um chinelo e tá só com o terno para mostrar. Bermuda mesmo.
1: é só depois do almoço. Ah, em Bermuda <risos> <Você> foi generoso.
3: <risos> então você tem assim, você tem vários exemplos de como a pessoa quer se sentir confortável. É, alguns não, acorda. Que hora que é horário de trabalho? É 9 horas? 8h55, levanta da cama, dá uma jogada de água no rosto e já está na frente do computador. Uai, você tem câmera aqui em casa, ô Tony Marburg? É mais ou menos essa é a minha rotina. Mas assim, e, e também você tem um outro lado, você tem um outro lado também, que é o quê? Que é aquela pessoa que não está habituada, que ela acaba sentindo, a gente vê muito isso agora, e acha que está de férias. Você pega a situação de que a pessoa não está acostumada a, a trabalhar de home office, então ela vai lá, conecta e fala não tem nenhum e-mail aqui. Beleza, eu vou papiar. Entendeu? Você tem vários cenários. E
2: esse tipo de pessoas precisam entender que a parte off ainda existe, não é só home, né? Então tem que continuar lá.
3: Você tem aí o home off, né? Nesse caso, você tem o home off. <risos> Tô off em <afim> home.
1: <risos>
0: a vantagem é que o
1: Netflix ainda não vai conseguir ver, porque a infraestrutura que a gente tem aqui no Brasil ainda
3: não tá preparada para todo mundo de, 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 de home. Um dos desafios né, do pessoal de recursos humanos, pessoal que lida com, com as pessoas na organização, vai ser esse de trabalhar a mente da pessoa, né? ajudar ali, criar o hábito na pessoa de entender a importância do, do trabalho de home office, porque você também cria uma... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar de home office, eu estava na casa dos meus pais ainda, era normal meus pais falarem, ah, eu vou na feira, eu vou no mercado, vamos é comum, porque não está habituado, porque a cultura já, já traz esse lado de você tem que estar tá na empresa. você não está na empresa, você não está ali trabalhando 100%. Ali como tivesse no de, uma plan, de um plantão de sobreaviso algo nesse sentido, que é totalmente diferente do trabalho de home office. Esse é um dos grandes desafios né, que você tem hoje, além de ter esse lado do recursos humanos, você vai ter o desafio tecnológico para suprir toda essa demanda e suportar essa parte do trabalho de home office das pessoas. É,
0: tem muitas lacunas em aberto aí, eu vou te dizer que eu prevejo uma onda é, oportunista e oportuna de literatura a esse respeito agora, né? Vão começar a surgir livros aí, dando dicas e orientações de como fazer o, office, o home office acontecer, como, fazer, é, como se tornar produtivo em casa, né? Tá faltando informação, tem a galera que tá chegando perdida agora e vão surgir novos gurus, cara. Vão surgir novos gurus porque você precisa de, de uma luz nesse, nesse fim de túnel, né? É preciso orientação, instrução. E vai procurar quem? Vai procurar quem já tem experiência nisso.
3: Sim, com certeza. Você tem agora aí um, um mais um aprendizado, né? Para quem já nasceu no mundo de trabalho home office, perfeito. Vai ser muito simples. É praticamente transparente agora para empresas que estão mudando essa cultura de anos trabalhando presencial, tem grandes desafios aí para conseguir cumprir, né?
0: Uma coisa eu te digo, se você conseguir conquistar a tua equipe para trabalhar home office isso assim a equipe realmente vestir essa camisa é uma coisa mágica né? porque o cara começa a pensar na empresa de forma diferente ele começa a colaborar com a empresa de forma diferente o cara está o tempo todo ali meditando e trazendo coisas novas já né? não tem essa situação de minha caixa de e-mail tá vazia agora eu vou sei lá vou vou jogar ping-pong, vou assistir TV. Não, o cara começa a focar e começa a produzir, começa a trazer novas soluções, o cara começa a criar, a implementar, isso é uma coisa muito bacana.
3: Você acaba tendo vários, vários pontos né, quando você fala de home office. Né? A gente está falando aqui só de algumas questões com relação ao trabalho, mas você vê a economia também que tem. Né? Por exemplo, a pessoa trabalha de home office, ela, dependendo, ela pode economizar com o vale-transporte dela, com uma série de coisas. Ela não vai ter deslocamento, então ela acaba de repente ganhando até mais por não ter esse, esse vale transporte ali descontado, e aí tem várias questões. A
2: alimentação pode ser em casa, né? Porque não, não, já tá lá, fica mais fácil, fica mais saudável e de forma mais, mais em conta assim.
3: Exatamente, você evita, de repente, de comer em algum lugar e pegar uma infecção aí, alimentar e coisa que pode acontecer quando você vai no restaurante. Novo. Ou um vírus
0: mortal, ah, com certeza. <risos> Mas olha, o lance da economia é uma viagem. Eu tava batendo papo com a da nossa equipe, que tava contando o quanto economiza de salto alto, maquiagem, calça jeans, é um absurdo, cara. Esse dinheiro para caramba que vai com essas coisas. Só para levantar e sair para trabalhar fora.
2: É, não, essa aí é tem, tem esse ponto ainda para as mulheres, né, que é, é, dá uma
0: economia grande. Não, na verdade, quem me falou isso foi o Gomes.
2: Assim,
4: assim como vocês falaram recentemente, a Manage Engine compartilhou umas dicas é, para melhorar o, o trabalho remoto, o trabalho desde casa é, vocês já falaram algumas delas, eu somente vou nombrar rapidamente, ah, uma da, da, das mais importantes é, definir um horário do trabalho, horário que você vai trabalhar, se vai trabalhar das 8 da manhã até 6 da tarde, esse é o horário do trabalho, às 6 da tarde você muda para as coisas da da sua casa. Então, se você não tem horário, fica trabalhando as 24 horas do dia, isso não vai ser muito bem para a saúde mental e a produtividade, seguramente. É, você vai acabar dando burnout, né? Né, né Andrés? Exatamente. É, o segundo é o espaço aonde você vai trabalhar. É, selecionar o escritório do trabalho, na mesa, na mesa do trabalho, aonde você vai colocar. Se vai ser na... É, perto para a cocina ou vai ser perto para o a, a cama ou vai ser perto para o pátio, você tem que colocar um lugar. Não é que hoje eu vou trabalhar desde a minha cama, amanhã eu vou trabalhar, é, 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 mentre eu estou fazendo as classes do Master, de Masterchef, estou trabalhando ao mesmo tempo, isso não vai dar certo e não vai ter produtividade também. É, o seguinte ponto é muito importante, fazer um listado das tarefas que você vai fazer no dia, um checklist, é, você essa quantidade de tarefas no dia e esse vai unido com o seguinte ponto, estabeleça priorização as tarefas quais são mais importantes se, dependendo do, do área que você está trabalhando, se você está trabalhando em vendas e precisa fazer contato com os clientes, dê prioridade à comunicação com os clientes as ligações, as conferências porque essa é o cor do negócio é o que é o mais importante para você você tem que fazer a priorização das tarefas que você já colocou é, outro muito importante é a número 5. Só um né?
2: adendo a esse ponto aí, bem importante, viu, Gomes e Anos? É, nesse caso é a prioridade de me enviar a ordem de compra. Então envie por favor.
4: <risos>
1: Exatamente isso que eu estava pensando. A, a
4: número 5 tá muito ligada com as duas anteriores. Essa documentação de tudo que você faz se você não documenta, se você não, não faz uh, o recorde de, de cada uma das ações que você está fazendo, é como que o trabalho que ficou perdido, não documentou nada do que você fez, então é um trabalho perdido, e a última eu acho que é a mais importante de todas
0: deixa, deixa, deixa eu te interromper antes de dizer a última, porque tem uma frase de jogo que eu acho sensacional, que eu, eu, eu repito sempre na vida, é que se, se não está escrito, não aconteceu então.
4: exatamente, é é, essa. é é a última Faça comunicação com seus companheiros do trabalho. É ético que você eu acho que você tá trabalhando do do casa. Não tem uma limitação para estabelecer comunicação. Vocês já falaram nisso da importância de fazer a comunicação, o meeting, o happy hour, por exemplo. Não tem que ser todo do trabalho, mas manter a comunicação com os companheiros do trabalho. É, muda o sentido que você é, é parte do time que não é só, só que não é somente você que está trabalhando na sua casa sozinho separado do mundo aislado, está trabalhando trabalhando em Chernobyl não está trabalhando com o time está trabalhando com o time que está dentro da sua casa mas a comunicação é muito importante essas são as seis dicas que o gerente publicou recentemente no site
0: Muito bem, muito bem. Vocês estão ouvindo o Café, Podcast, tecnologia e cafeína. Então partindo para as considerações finais, né? Já estamos aqui secando o cafezinho do copo. Já deu para mim. Diz aí, Gomes, considerações finais.
1: Sim, eu acho que esse podcast foi muito informativo. né A gente conseguiu ter uma visão do home office e quais são os desafios da TI agora no home office. Uh, minha consideração final é estamos aqui para ajudar vocês. Tá? A gente levantou um monte de pontos que pode ser pontos de atenção. E eu acho que agora é um bom momento da TI ficar focada em mitigar esses, esses problemas que podem acontecer. Nós da AccessOffice, junto com a ManageEngine estamos à disposição para ajudar vocês, seja com o trial, seja ajudando com a ferramenta gratuita que a ManageEngine disponibilizou. A gente está aqui para apoiar vocês na possível implementação e configuração de dúvidas que vocês tiverem em relação a essas ferramentas. Se vocês precisarem em relação à segurança e como melhorar essa gestão aí do home office, estamos à disposição. Tá? E se precisar de uma consultoria sobre como fazer home office, também estamos aí. Estamos há 11 anos... Já, já faz muito tempo que eu trabalho de cueca e consigo ajudar vocês nesse ponto.
2: Podia nos poupar desse detalhe, né, Gomes? Mas tudo bem. É, eu, primeiramente, queria agradecer aí, o, o Andes Mendonça e aí, o Tonimar, que participaram conosco nesse podcast. Foi um prazer receber vocês aqui no nosso cafezinho online, né? Cafezinho digital, pode café de TI. É, dizer para todos os nossos ouvintes agora que uh, é, a TI vai estar aí sempre transformando Uh, vai estar sempre em constante mudança então uh, a gente tem que estar sempre pronto para os novos desafios uh, somos muito afortunados de trabalhar numa área que a cada dia precisa mais e mais de profissional e profissional especializado, então vamos aproveitar todos esses momentos e as oportunidades de mudança para investir na, na, tanto na parte pessoal de conhecimento, como na parte de novas tecnologias, e nesse ponto pode contar com toda a nossa equipe para implementação, te auxiliar, no POCs, colocar solução, gerar traio. Pode contar com toda a nossa equipe que a gente está pronto aqui para te ajudar. O pessoal da C Software, que é distribuidor da minha degene aqui do Brasil, tá pronto para auxiliar vocês. Tony Marda
0: Olaba.
3: Bom, as considerações que eu tenho a dizer é que continuem praticando aí o isolamento social aí que a gente está vendo, vendo que. É uma forma de, de melhorar aí o trabalho e garantir a saúde de quem está aí ajudando nos hospitais e tudo mais. É bastante álcool aí, desinfeta tudo que estiver pegando aí de material, onde estiver andando. Se tiver que sair, use máscara. E trabalho remoto não precisa ser um, algo de, um bicho de sete cabeças. Tem como fazer e existem soluções que vão auxiliar aí no no trabalho e garantir a segurança também da empresa. E contem com a gente aí com as soluções da Managing é,
4: Por meu lado, eu somente falar que Managing tem ferramentas. Outros fornecedores também têm ferramentas mas o sucesso do, da, de, da implantação das ferramentas é contar com um parceiro que ajude vocês a implantação correta dessas ferramentas e não só a implantação da ferramenta também a mudança da cultura da organização que muitas vezes é todavia reace à mudança eles não gostam de mudar então na experiência de um parceiro dos profissionais expertos que já fizeram isso em outras empresas, ajuda muito a implantar, a ter um plano de sucesso dentro da organização. Então, não esquecer que o sucesso sempre é o conjunto das pessoas, dos processos, dos fornecedores que ajudam na implantação e finalmente o produto que você utiliza. Esse é o conceito que tem que ir sempre junto da mão. Então, é por isso muito importante contar com um é, profissional experto para para implantar soluções dentro da organização, seguindo um plano. É, estratégico.
0: Bom, quero agradecer a você ouvinte que está aqui com a gente até agora é, na verdade nós estamos comemorando essa semana os primeiros mil downloads do nosso podcast, nosso podcast está engatinhando, então muito obrigado pela sua audiência compartilhe o nosso podcast que apresente alguém que não conhece ajude a gente a se espalhar dá curtida, dá compartilhamento estamos aí nessa vida de curte compartilha, espalha por aí entendeu? E também conheça o nosso blog O blogac.me É onde você vai encontrar Assuntos diversos do interesse De gestão de TI né? Também o nosso canal é No Youtube www.youtube.com Lá você vai estar encontrando Vídeos com webinars Com várias outras Apresentações de ferramentas Onde você vê na prática como as coisas funcionam E como elas podem estar auxiliando O dia a dia da sua empresa muito bem, então ficamos por aqui, até a próxima. Você ouviu o Pod Café. Grande abraço!
4: Este podcast é um oferecimento AC Software. Liderança
3: em soluções para gerenciamento de TI.